0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Generale. Bom dia, boa tarde, boa noite. Money Talks, o programa de entrevistas de Money Report, recebe agora Carlos Prado, da Tour House Corporation, né? É uma agência de turismo corporativo que completa 32 anos de atividade. Estão no mercado há um tempão, já, né? Já. Já há 32 anos. Vocês atuam num dos segmentos mais abalados nos últimos anos e que agora passam por um processo de revitalização, segmento com outras características mas mantendo o espírito de atendimento, mantendo mantendo a lógica de funcionamento, porém com uma outra pegada, e atendendo a
1: economia. Sim, sim. André, primeiramente, muito obrigado pelo convite, esse bate-papo. De fato, né, nós em em abril de 2020, nós tivemos que começar a desconstrução da da nossa empresa por causa da pandemia. E e nós temos a tourhouse House Corporativo, que nós fazemos as viagens corporativas de grandes corporações, empresas de pequeno porte, multinacionais. E temos a tourhouse House Eventos, que também fazemos convenções, lançamentos de produtos. E você está correto, a, a, houve assim, uma grande mudança, né? Porque antes nós tínhamos aí uma, toda uma estrutura aérea, hoteleira, e que hoje a gente está... Não somente as nossas agências estão sendo reconstruídas, mas também como as redes hoteleiras, as companhias aéreas estão voltando para colocar mais voos, para colocar mais disponibilidade de assentos. E a, quando você fala da mudança do perfil do viajante, de fato, a gente percebe que teve mudança do perfil do, do viajante, das empresas hoje, as solicitações, tanto de eventos, quanto das, aquelas viagens individuais, realmente está muito em cima da hora, que isso dificulta um pouco a no, o nosso trabalho e, por outro lado, também o cliente perde a oportunidade de fazer bons negócios, porque quando se compra em cima da hora, paga-se mais. Mas eu acredito ainda que isso vai ficar por mais algum tempo. Agora, no final do ano, nós teremos basicamente 100% das rotas e do número de assentos ofertado pelas companhias nacionais e a gente acredita que até o segundo semestre de 2023, daqui um ano ainda, nós teremos as rotas internacionais é, é, reposta, é, em comparação sempre em comparação a 2019. Então, até lá a gente acredita que O ticket médio ainda vai continuar mais mais caro, viu, André? Porque toda a composição de custo das companhias aéreas, das redes hoteleiras e a questão da oferta e demanda também. Então, o aconselhamento é que se programe, como a gente já está, a Tour House já está com várias convenções para o primeiro trimestre de 2023. Então, é um time bom para se programar uh, os, os principalmente os grandes eventos os pequenos eventos a gente tem um pouco mais de facilidade vocês atuam num tripé
0: corporativo eventos e incentivo qual qual desses três segmentos ainda está mais
1: defasado em relação aos outros o é, seria o de incentivo em termo vamos separar em termos de uh, Incentivo ele está mais lento, das três unidades ele está mais lento. Por quê? Porque uma viagem de incentivo você faz o lançamento da campanha e você resgata seis, sete, oito meses adiante. Então como deu uma paralisada, já seja nas viagens corporativas ou eventos, na sua totalidade, eventos nacionais e viagens corporativas nacionais, a gente já percebe que a gente está super bem. Já os eventos internacionais e as viagens internacionais, ainda, como eu falei agora há pouco, por falta ou uma, uma diminuição da oferta, que a gente tem problema de entrega das aeronaves nesses dois anos de, de paradeira e também muitos pilotos, eles aposentaram, né, porque chega aos 65 anos, eles têm que aposentar. Então tem aí uma, uma necessidade de novos, novos pilotos e por isso que tem a aeronave ainda Uh, uh, precisando e a falta de entrega da Boeing, da Airbus também, que não fez, e da própria Embraer era nossa. Então, eu acredito que, é, como eu te falei, a partir de 2020, segundo o semestre de 2023, eu acredito que seja tudo na normalidade.
0: Segmento, o que, que mudou no atendimento? Você falou que o corporativo vai bem, vocês caminham, tem um norte definido, mas o que, que mudou no atendimento? Porque as pessoas pararam de viajar e hoje, de fato, elas também viajam menos. Houve um tempo que no Brasil qualquer coisinha que você tivesse que fazer pegava uma ponte aérea, ia para o interior, pegava um voo. E hoje isso mudou, até porque você tem a a concorrência dos aplicativos de de telemessagem e tudo mais, aplicativos de vídeo. Isso também impacta no atendimento
1: corporativo. O que que mudou no perfil da viagem e do viajante? O que a gente percebe é o seguinte, essa questão de trabalho né, remoto, híbrido, a gente percebe que não é mais a sexta-feira que é o pico nos aeroportos. Hoje é quinta-feira, é é o pico. E o que a gente percebe também... Mas por quê? Porque tem muito home office na sexta e nas segundas-feiras. Então, essa pessoa se desloca e trabalha, por exemplo, um, um profissional que que é do, do Rio e trabalha em São Paulo a semana toda, na quinta-feira ele vai e faz home office na, na sexta, e também carioca que vem para São Paulo, mineiro, enfim, sempre estou falando das pontes aéreas. Então, é, é curioso, Então hoje é quinta-feira. E também a gente percebeu, acho que uma reflexão aí da, da, da pandemia, a gente percebe muito aquele chamado pleasure, né? sempre que o executivo tem a oportunidade de levar a esposa, levar o filho, ele também está tá incluindo esse... Esse, né, esses, esses familiares nas suas, nas suas viagens, que eu acho saudável, eu acho que é, é equilibrar né, o equilíbrio, a uh, 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 vida profissional e vida, e vida uh, familiar. O tempo de viagem ficou mais curto? Olha, uh... as pessoas estão muito a... caseiras hoje. É. Aparentemente, pelo pelo nosso perfil lá, não, eu não não percebo, como eu te falei, ele ele fica mais tempo quando ele inclui o pleasure, né, que é o business mais o lazer. A gente percebe que tem uma, a a, a solicitação está sempre em cima da hora, não tem mais aquele planejamento de de distante, né, ou seja, que você pega, já faz a sua programação toda, Não não percebi isso nos números da tour house que as viagens ficaram, porque a nossa média era 1,8 diárias no hotel, né? E a gente não percebeu muitas mudanças, nem subiu para 2,5 e está em torno de 1,8 a 2 mesmo cada hospedagem de cada cada executivo. Agora, do perfil de quem viaja, sim, né? Ou seja, sempre mais são os executivos que têm mais atividade, os técnicos... Atividades de campo. De campo. Pessoal de campo, eles estão viajando. Mesmo na pandemia, eles eles pararam, diminuíram bastante, mas não diminuiu tanto. E hoje se retomou, né? O pessoal de OEGAS, embarcação, pessoal que dá assistência de de telecomunicações ou assistência de informática, aquilo que não pode ser feito remoto. Agora, a gente percebe muito que o pessoal de vendas estão viajando menos. Engenharia e hardware continua viajando. Continua, tudo tudo que, que a parte técnica a pessoa tem que estar tá lá, enfim, aquilo que não dá uma assistência remota, é, as pessoas têm viajado e continua continua viajando. E também fechamento de negócios, né? O o, o, o início de um de um bate-papo para você prospectar, isso a gente percebe que que faz por por No tete tete. tete Não, não, não. Faz essas plataformas e depois, no fechamento, aí a pessoa faz faz a viagem. Mas o pessoal percebe que eles estão colocando mais atividades na agenda eh, antes, como você mencionou. Tinha uma reunião no Rio, o pessoal saía de São Paulo e ia para o Rio e vice-versa, Porto Alegre. Hoje não, hoje eles procuram ter uma agenda um pouco mais carregada, é, carregada para aproveitar o deslocamento, mesmo porque hoje ainda a gente está é, com né, a oferta de, de voo ainda está reduzida e o, e o valor que as, as, as empresas estão pagando por um trecho está tá tá muito acima do que estava é, pré-pandemia. Então, o é, orçamento não estica. Né? Então, as empresas, a gente percebeu que no começo do ano, de março a... A junho as empresas viajaram muito e depois julho teve uma queda e, e, e agosto também teve uma queda. Agora em setembro a gente percebeu que já aumentou novamente. Então eu acredito que, que a gente vai ficar nessa reconstrução, como eu falei no início. A gente está reconstruindo o setor. Eu fico também eu fico assim triste por um lado de ver tudo que nós sofremos, André, mas eu fico feliz porque é uma grande oportunidade... É, vários amigos meus, poxa, Carlos, eu lembrava de você toda vez que saía alguma coisa de, de turismo, de eventos, como que o Carlos está, etc. Isso chamou a atenção, não só dos meus amigos, chamou a atenção de todo Brasi- brasileiro que nós sofremos demais e que o turismo, qual, qual é o tamanho do turismo? né? Qual é o tamanho do turismo para o Brasil? Então, nós ficamos meio que de uma maneira negativa, ficamos na crista da onda e a gente não pode deixar isso esfriar. né? Então, a gente, eu costumo falar, eu canso de falar, turismo é um grande negócio para o Brasil. E de fato é. E emprega milhares de pessoas em em toda a escala. São, para você ter uma ideia, André, são mais de 7 milhões de pessoas empregadas na, no ecossistema do turismo. É mais de 8% do PIB do Brasil. Então, isso da maneira que nós estamos trabalhando, eu, eu faço uma autocrítica de uma maneira ainda é, precária nós no trabalhamos. Nós não somos especialista em turismo, assim como a Espanha, assim como Estados Unidos, assim como muitos países. Imagina a hora que nós chegarmos no padrão de desenvolvimento do turismo como esses países mais, mais desenvolvidos. Então, é, eu tenho certeza que do, de 8% a gente vai atingir 12% do PIB, assim com muita, com muita facilidade e com uma vantagem. Né? Hoje, a gente fala, eu gosto de fazer muita analogia, turismo com agronegócio. Agronegócio depende dos recursos naturais. Chuva, terra, boa. Turismo precisa de chapadas, precisa de praia, precisa de montanhas, precisa do sol. Só que tem uma grande diferença, né? O, 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 o agronegócio recebe bastante apoio e investimento, né? Você vai no Banco do Brasil, você pega lá a preço fomento, né? Custo fomento, para você investir no, agro, no agronegócio. Já no turismo, a gente paga as maiores taxas, né? Agora há pouco nós conseguimos que para você importar equipamentos de parques temáticos que não cobre é, impostos sobre essa importação. Nós conseguimos isso, mas é muito caro. Então a gente tem muito que caminhar e, e a questão de foco também, o agronegócio a gente vem a, né, desde o início, desde o descobrimento do Brasil, e turismo é relativamente novo, então a gente tem muito para muito fazer, eu sou um entusiasta do, 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 do turismo. No início da nossa conversa
0: você fez um comentário muito interessante, dizendo que você trabalha com locação também, e que no auge da pandemia, quando todo mundo estava fechado em casa, parte dos seus clientes abandonou propositalmente o aéreo e partiu para a locação de veículos para continuar operando que é justamente esse pessoal que você estava contando que é o pessoal da área técnica da área de hardware da área de engenharia área de, de atendimento de instalações então esse pessoal continuou trabalhando e continuou viajando
1: de fato de fato André esse pessoal acho...
0: sofreu muito mais não, não. cansou muito mais é
1: é eu como a, a gente foi uma, uma análise, né? as, as locadoras elas sofreram nos três primeiros meses, mas depois, como as pessoas precisavam fazer negócio, a gente percebeu um, um aumento de 250% nas, nas locações. Por quê? Porque os deslocamentos das pessoas até mil quilômetros, ela estava fazendo com carro próprio ou fazendo com carro de, de, de locação. Então, a, as locadoras surfaram bem. É, claro que entre o, aéreo, o modal aéreo e o modal uh, terrestre, não deu para cobrir, né? mas foi o que realmente veio veio se sustentando por algum tempo o nosso o nosso o nosso faturamento, né? Fato é pelo justamente pelo medo das pessoas se contaminar entrando numa aeronave que sempre foi super seguro, mas era o receio das pessoas, então falaram não me sinto, eu sinto mais confortável de ir com o meu carro sem ter que dividir espaço ou num ônibus ou num avião com pessoas. Então, eu acredito e até, né, fiz, nós no turismo, né, eu faço questão de sempre enfatizar nós, né, junto com o governo do estado de São Paulo, nós desenvolvemos protocolos e a gente divulgava as pessoas que precisassem se deslocar a gente tinha lá todos os protocolos para que elas se deslocassem com segurança então, além de estarmos sofrendo demais, nós corremos e fizemos protocolos para que as pessoas se cuidassem na ponta final, o sujeito
0: sai sai de São Paulo, vai para o nordeste vai para o interior, vai para a área de praia O pessoal da ponta final da cadeia assimilou rapidamente as demandas? O pessoal hoje está mais bem treinado? Olha, o que a gente... Pegando pelo exemplo da questão de todos os cuidados sanitários. A partir daí, eu quero crer que esse pessoal ficou mais bem treinado, mais capacitado e mais atento a todas as demandas.
1: Sim, como a gente fez esse trabalho de de protocolo sanitário, os hotéis, a companhia aérea, enfim, todos estavam preparados de como deveria atender esse esse público. Eu acredito, a questão de máscara, higiene, check-in web, enfim, tudo isso é um legado, vai ficar, assim como, infelizmente, o o atentado de 11 de setembro de né, 2001, deixou alguns legados, a a pandemia também vai deixar. Eu acredito que essa questão de um pouco mais de né, tecnologia que foi implementada durante vai ficar, né? ou seja, alguns cuidados adicionais, seja na na alimentação, também também deve ficar. Então, eu acredito que teremos aí legados interessantes. Como você falou, questão de serviço, a gente... Numa parte, num nicho, a gente percebe, por exemplo, o turismo de luxo, por exemplo, no Brasil, explodiu e o serviço é é, é super elevado. Hoje, para ser muito sincero, a gente gente está com dificuldade de mão de obra na na hotelaria, em todos os setores, porque a gente estava reconstruindo e a gente está tendo concorrência de outros setores da, da economia, mas a gente está com a ajuda do Sebrae, com a ajuda de, de, de todas as, 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 as entidades, a gente está trabalhando para treinar e, e trazer inserir novos, novos profissionais na cadeia, porque ah, nós não estamos à plena produção e a gente está com dificuldade de mão de obra. Que, que bom! Mas a gente se preocupa muito com a jornada, né? A Tour House se preocupa muito com a jornada dos nossos clientes, desde o momento que ele sai da casa dele e o momento que ele retorna. Mas isso, temos até a Tour House Academy para preparar a mão de obra, seja em Bragança Paulista ou aqui em São Paulo, a gente está trabalhando forte em desenvolvimento. E, e eu sei também muitos amigos hoteleiros fazendo, fazendo a mesma coisa. Então, é um desafio que está grande, viu? Não está fácil. quero me conta... Uma coisa, você
0: estava comentando que o pessoal da Latam e de outras empresas, um pouco como elogio, um pouco como brincadeira, mas sempre com um fundo de total verdade, dizendo que você foi pioneiro em algumas coisas. Me conte. Coisa que as grandes companhias, as multinacionais, há pouco não estavam dando bola e você... Já estava prestando atenção há muito tempo. Como é que é essa história?
1: Não, André, excelente pergunta. Per... Conta esse segredinho. É, excelente pergunta, eu fico muito orgulhoso. né? É, a, o grupo Turhaus, desde 2007, há 15 anos, nós já somos carbono neutro. Nós neutralizamos todo o CO2 produzido pela, opera... pela nossa operação por todos esses anos, muito menos de, de ter essa, essas letrinhas ESG, Environment, Social and Governance. Mas, mas como é que vocês conseguiram isso? Então, nós conseguimos isso da seguinte forma, né? Primeiro, uma provocação né, do meu filho, né? quantos CO2 a gente produzia numa viagem nossa. Aí nós trouxemos parceiros, como a Max Ambiental, a Ecaplan, para fazer o cálculo, né? porque tem que fazer um cálculo de quantos colaboradores, quantos deslocamentos, quantos quilômetros, enfim, a gente tem isso, e depois a gente faz o, o, a restauração. É diferente, reflorestamento e a restauração. A gente não patrocina ou, por exemplo, plantações de eucaliptas, aí fala reflorestamento. A gente faz a restauração de uma área e que a área que a gente gosta de fazer é na região de Nazaré Paulista, onde fica aquela, aqueles várias represas que abastecem boa parte de São Paulo e da Sabesp. Então, é uma forma da gente
0: Nazaré restaurar. Nazaré é caminho...
1: Nazaré é Dom Pedro, a gente vai pela Fernão Dias, Dom Pedro... A rodovia Dão Pedro, que interliga Vale do Paraíba a Campinas. Então, Nazaré Paulista, Piracá, é aquele complexo co- chamado Complexo Cantareira. Perfeito. Uma região de montanhas, onde tem isso, os reservatórios, isso. muitas isso. nascentes. E, e foi uma área muito degradada, muito tempo atrás, e depois formaram esse Complexo Cantareira, como reservatório de água para abastecer boa parte de São Paulo. E a gente precisa a gente precisa de 45 milhões de árvores naquela, naquela região, porque quanto mais, mais árvores, mais água no tem, reservatório. Existem
0: umas, in, umas iniciativas naquela área, você tem razão, de que eles são de, os, os fazendeiros de água, né, que é o pessoal que tem uma remuneração para manter áreas florestadas, tem, e vocês tem, atuam junto com tem, eles?
1: Tem, tem. tem. O, o que a gente trabalha muito lá na região é com o Instituto IP, né, o Instituto IP ele, é ele que é responsável por toda aquela área e a gente a gente, todo o trabalho, toda a neutralização que faz, até recentemente, o nosso parceiro global, que é a agência, para cada visitante que recebia no stand, é, lá em Londres, a gente fazia reflorestamento aqui. Então, é, um trabalho fantástico, né como eu falei, muito antes a gente falar dessas siglas. Hoje, a Tour House é um pouco mais... É, um pouco mais... É, precisa, em termos de indicadores, a gente tem indicadores, por exemplo, na parte da neutralização, né? hoje somos 100% 100 neutro, só que até 2025 nós queremos 100% negativo, ou seja, neutralizar o dobro da nossa produção de de CO2. Temos também no social, a gente tem como meta até 2030 a gente ter... 50% 50% de, de colaboradores não brancos e nós temos como desafio até 20% de, de profissionais do grupo LGBTQIA+. Então esse é o nosso desafio, questão de mulheres nós não temos natural problema, porque hoje já temos 54% de mulheres no nosso quadro de colaboradores, é, seja em posições de base ou na posição de, de diretoria. então eu acredito que isso, lá no começo, André, é muito curioso, porque lá no começo o pessoal fala Ah, pô, mas você neutralizar é, CO2, você ganha cliente com isso? Eu, eu falo, não, não, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado realmente de cuidar da nossa casa, né? A nossa casa, não existe planeta B, como, como um, um amigo nosso utilizou esse slogan, não existe planeta B. Então, vamos cuidar do planeta A. né, Primeiro
0: foi por afinidade E isso acabou virando um
1: valor Exatamente, mas eu tenho uma visão com isso Ah, poxa, mas ter um programa LSG Vai custar mais caro para a empresa Não, eu não vejo dessa forma Tem a questão social né, Que você vai cuidar da da nossa gente Vai cuidar dos brasileiros Mas por outro lado Quanto mais você entende vários grupos Mais assertivo você será para criar novos produtos Para atender... Esse público não é só questão social. As pessoas acham que ah, é questão social. Uma empresa não nasceu para faz, só fazer filantropia, ela tem que fazer lucro. E quem disse que seguir e criar indicadores é só despesa? Não, não é despesa. Porque quanto mais você souber de N grupos, mais assertivo. Quanto você vai... mais você conhecer de Brasil. Você vai vender mais. melhor você vai lucrar, mais você vai lucrar com o Brasil. Exatamente, como que consome o pessoal de Heliópolis e Paraisópolis, como que consome o pessoal da Rocinha, como que consome o o, o, o pessoal que está no Sertão, como que consome o pessoal, os gaúchos, como que consome o pessoal da Amazônia. A gente tem que entender, porque são, são consumidores distintos. E quanto mais a empresa entender... Vão ficar vendendo sempre para as mesmas, um monte de empresa querendo vender para o mesmo grupo. Não, nós temos um Brasil enorme, ou seja, a gente assim, em termos de pesquisa, né, tem um, um amigo meu, o Renato Meireles do Instituto Locomotiva, que a quantidade de empresas querendo vender para os 28% dos mais ricos é um absurdo. Só que nós temos 72% das o, da, do, dos, dos de, de demais é, é, população, que é, que é a grande brasileira, né, 72%, que o pessoal não está muito interessado. O grupo Tour House está interessado. Ou seja, né, quando eu falo de viagem, eu não falo só da viagem que você vai fazer uma volta ao mundo. Eu falo da você pegar o seu carro, e no hotel a 100 quilômetros, você pega o seu carro, entendeu? Ou seja, tem N formas de você atender esse pessoal. Né? Até eu brinco. Quando eu era criança, uma viagem para nós sair de Atibaia e ir para a Paraíba do Norte. Era uma viagem. E tem muito potencial Dentro do turismo para vários... Vai para Pedra Grande de Antibaia, faz lá a caminhada da da base do pouso até o topo da Pedra Grande. É um um turismo, claro. Entendeu? Então, agora você precisa conhecer esses consumidores. Se você não conhece, como que você vai vender? Por isso que eu falei logo no início o quanto que nós ainda somos muito... Não é precário, mas é muito... muito despreparado para desenvolver o o turismo. Ah, Por isso que sempre na minha fala o quanto que nós precisamos estudar e o quanto que o poder público, né, porque os pontos turísticos estão no município. né, Até um livro que eu vou lançar agora, ah, ah, em outubro, ah, Turismo, um grande negócio para o Brasil. Então a gente faz reflexões e provocações para o poder público, e colocamos lá 16 itens como o prefeito pode deixar, ah, em termos de governança, como ele pode deixar a Secretaria de Turismo bem atualizada para que realmente assuma compromissos com o município, mapeamento do, do potencial turístico que tem a cidade dele. Enfim, então é uma coisa fantástica. E a gente está apenas, André, apenas iniciando. Eu caro parabéns, pena, pena satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, sucesso
0: para vocês. Obrigado, Manoel, agradece, tenho certeza que você vai voltar aqui para contar mais
1: histórias para a gente. Com muito prazer. Obrigado.